0: đúng là nhà giàu có khác bên trong nhà đừng trang trí vô cùng lộng lẫy một số người ngồi bàn trong bàn tiệc ngồi ở vị trí chính là một lão thái thái tóc bạc ăn mặc sang trọng khuôn mặt có đầy những nếp nhăn nhưng buồn đôi mắt lộ rõ sự sắc sảo cái nhìn của bà ta như muốn nhìn thấu qua người của tôi trong lòng của tôi đã có sự tính toán lão bà này tám phần mười chính là bà nội của lưu tử an Lão già có khuôn mặt chết người họ chung Ngồi ngay sát bên phải Rõ ràng là lão họ chung này Có vị trí rất cao trong gia tộc họ điêu Lão già họ chung Vừa nhìn thấy tôi sắc mặt của lão ta chợt biến Lão ta có chút sức sờ Sau đó lại nhìn thấy tôi Đang cõng thi thể của liễu nguyệt phía sau lưng Lão ta lập tức đứng bật dậy Một người đàn ông trung niên ăn mặc Sang trọng ngồi ngay phía trái của lão bà Khi thấy chúng tôi bước vào đã định đứng dậy để nói chuyện nhưng thấy lão giả hỏi chung đang đứng lên Ông ta lại ngồi yên rồi nhìn chúng tôi mỉm cười Ngươi là người đưa thi thể tiểu quân nương này ra khỏi cái giếng đó sao? Giang mặt của lão hỏi chung rất lạnh lùng Khi lão ta hỏi tuy câu này ánh mắt của lão ta lại nhìn chú ba Đang đứng trước mặt của tôi Khi chú ba vừa bước vào trong nhà Chú ba chấp hai tay ra sau lưng hất mặt nhìn lên trên Nghe lão hỏi trung hỏi như vậy Chú ba chỉ cười khẩy mà không thèm trả lời Trong lòng của tôi thầm mắng Thì khi nào chú ba lại cứ bộ dạng cao ngạo đến như vậy Thì chỉ có thể lên tiếng Là tôi đã vớt lên Rồi sau vớt thì cũng đã vớt lên rồi Ông còn có thể làm được gì tôi nữa Bộ đôi mắt của lão hỏi chung quét qua người của tôi Cái nhìn của lão ta khiến cho tôi có chút sợ hãi Người tự mình ra được sao đương nhiên tôi sẽ không vì nó giấc mơ ra được thì cũng phải giữ thể diện cho mình trước mặt của mọi người phải không thế nên tôi lạnh nhạt nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi lão hỏi chung trầm mặc hồi lâu lão ta cúi đầu nói câu gì đó với cụ bà họ lưu người đàn ông trung niên giàu có ngồi ở đầu phía bên trái lão bà liền sai người mang tới mấy chiếc ghế để chúng tôi ngồi Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Thấy chú ba ngồi xuống tôi cũng ngồi theo. Tôi ôm thi thể của Liễu Nguyệt ở trong lòng. Chuyến đi này đã làm cho tôi quá mệt mỏi. Một cô gái trẻ có khuôn mặt tròn xoe bưng tràn đến cho chúng tôi. Tôi nắm lấy tay của chị ta rồi hỏi. Chị có quần áo thiếu nữ không? Có thể lấy cho tôi một bộ đến đây được không? Chị ta bị tôi làm cho giật mình. Nhưng khi nghe yêu cầu của tôi, chị ta cắn môi nhìn mấy người phía trước mặt. Chị ta do dự không biết phải trả lời tôi thế nào Có điều người đàn ông trung niên sang trọng khét gật đầu với chị ta Bây giờ chị ta mới trả lời tôi là có Sau đó chị ta đi vào căn phòng phía sau Vì lão huynh này thủ đoàn của lão huynh cũng quá tàn độc phải không Chưa ba ngồi tựa lưng vào ghế, Hai chân vắt thành chữ ngũ Chưa ba chậm rãi nâng cốc trà lên thổi nhẹ Sau đó lạnh giọng nói Một cô bé dễ thương như vậy tại sao lại có thể xuống tay tàn độc như thế vừa nói chú ba vừa đích nhìn thi thể liễu nguyệt mà tôi đang ôm trước ngực lão hỏi trung lại ngồi xuống ghế lão ta cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi nói không sai thời đoàn của tôi có chút tàn độc nhưng rất hiệu quả ngay khi lão ta nói ra câu này lão ta đắc thừa nhận tiểu quân nương liễu nguyệt là do lão tàn hại chết tôi đã có chút đứng ngồi không yên nếu không phải bọn họ quá đông người Tôi thực sự muốn lao vào giết chết lão ta. Phùng Tam Gia, ông là người đứng đầu trong nghề khâm liệm tử thi, có thể được coi là một nhân tài xuất chúng, cho nên có thể thích được họa hại của tiểu cô nương nhà họ lưu khủng bố đến thế nào. Vừa nhâm nhi tất cả lão hỏi chung với trầm rãi nói, thì cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cũng vì tất cả những người dân trong vòng bán kính hàng chục dặm, nếu đổi lại là ông, Chắc chắn ông cũng sẽ phải lựa chọn tương tự như tôi mà thôi. Ngọn lửa trong tim của tôi như sắp bụng cháy lên rồi. Con mẹ lão ta, rõ ràng là làm hại người mà vẫn nói nhân nghĩ như vậy. Đúng là lần đầu tiên tôi gặp phải. cộng với suýt nữa thì tôi đã bị chết đói chết khát vì bị lão tan nhốt trong nhăn nhà quỷ quái đó. Thù mới thù cũ càng khiến tôi tức giận mà không có chỗ để phát tiết. Tôi hửa lành một tiếng rồi xen vào mắng. gây hại người mà vẫn còn nói lý. Lão già hỏi chung không thèm nhìn tôi mà nói. Phùng tam gia, Đã là cách ông dạy con cái xong à? Người lớn nói chuyện đâu đến hàng hậu bối nói chen. Tôi chờ chú ba lên tiếng. Chú ba mỉm cười nhìn tôi mà nói. Nhà tôi do nó làm chủ một nửa, Đương nhiên là nói được. Quả nhiên vất là chú ba, Đúng là rất biết giữ thể diện cho tôi. lão hỏi chung sắc mặt âm trầm rồi nói con gái nhà họ liêu thế nào rồi còn như thế nào nữa chạy mất rồi chú ba vừa dứt lời thì nghe thít một tiếng choang không biết ai đã lỡ tay làm dây bát xuống vỡ tan tành từ liếc mắt nhìn chỉ thấy một nửa số người đang ăn uống bên mâm tiệc đều tái mặt vì sợ ngày trung niên ăn mặc sang trọng liên tụng đưa tay lên lòng mồ hôi trên trán hình như là ông ta muốn hỏi họ Lão chung một điều gì đó Nhưng mãi không dám lên tiếng Một số thanh niên ngồi phía mâm dưới Sắc mặt đều tỏ ra ngơ ngác Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra Sắc mặt của họ chung vốn đã đông cứng lại Cũng không nhìn ra có biểu cảm gì Lão ta từ từ nhấc chén trà Lên uống một ngụm sau đó thì chìm vào suy tư Chú bà tựa như cũng không vội chứ cũng nâng chén trà Lên uống một ngụm Giữa khen trẻ ngon Hai người đàn ông này tỏ ra rất bình thản, tôi thực sự rất tức giận. Đúng lúc này vị tỷ tỷ có khuôn mặt tròn xoe, cả một bộ quần áo bước tới đưa cho tôi. Tôi yêu cầu cô ta đưa tôi vào phòng phía sau để tìm một căn phòng không có người để thay đồ cho tiểu cô nương liễu nguyệt. Vị tỷ tỷ có khuôn mặt tròn liếc nhìn người trung niên ăn mặc sang trọng. theo ông ta gật đầu vị tỷ tỷ này liền dẫn tôi vào dân nhà trong. Xin đừng đi nghe cô ta tự giới thiệu. Tôi biết vị tỷ tỷ này là em gái của Lưu Tử An Tên là Lưu Tử Ninh Tôi lúc này liền thắc mắc Nhà chị đông người như vậy Sao lại để chị phải đi bưng trà đưa nước Làm việc vặt như vậy chứ Lưu Tử Ninh chỉ cười mà không có nói gì Sau này nghĩ lại tôi cũng hiểu ra Tám phần là do tính gia trường của nhà họ Lưu này rất nặng nề Chắc là do lão bà đó đã làm hư Các cháu gái trong nhà đều không có địa vị Lưu Tử Ninh dẫn tôi vào một căn phòng Vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng Nhìn vào trang trí trong căn nhà hầu hết đẹp mắt và tinh tế Lưu Tử Ninh nói đây là phòng riêng của cô ta Hỏi tôi có thể quần áo cho em gái nhỏ trên lưng của tôi không? Cô ta có thể giúp Vì Ninh tỉ này trước đó đã đi tìm quần áo cho tôi Cho nên không nghe được cuộc chuyện trò của chúng tôi Chỉ biết tôi luôn cõng liễu Nguyệt trên lưng Chị ta không ngờ Liễu Nguyệt chỉ là một thi thể Tôi sợ cô ta sợ cho nên nói là không cần Vấn đề mình tôi tự làm Cô ta nhìn tôi có lẽ cũng cảm thấy kỳ quái Nhưng mà chị ta cũng không nói gì Chỉ đưa cho tôi bộ quần áo mới tìm được Tôi thấy đó là một chiếc váy màu vàng nhạt cổ tròn diềm xếp nếp Kích thước lại vừa vặn với Liễu Nguyệt Thế cho nên tôi hỏi quần áo này là của ai? Lưu Tưởng Ninh cho biết đó là váy của cô em họ Nhưng không may qua đời cách đây không lâu Tôi ổ lên một tiếng có điều gì đó bất ngờ Khi thấy tôi cười chần, Lưu Tưởng Ninh hỏi có cần phải lấy cho tôi một bộ quần áo nữa không Cô ta nói rằng cô ta có một người em trai chạc tuổi của tôi Tôi nói lời cảm ơn cô ta Lưu Tuyển Ninh nói tôi chờ một lát Cô ta sẽ ra ngoài lấy quần áo Đợi đến khi Lưu Tưởng Ninh rời đi tôi đóng chặt cửa đại sau đó cởi bộ quần áo ướt sũng trên người của liễu nguyệt ra sau đó thay bộ váy sạch của lưu tử ninh đưa cho hai cô gái này có vóc sáng tương tự nhau liễu nguyệt mặc vào rất vừa vặn tôi thấy đầu tóc của liễu nguyệt rối bời cho nên tôi đã trả lại tóc cho liễu nguyệt đúng lúc lưu tử ninh ôm quần áo để cửa bước vào nhìn thấy khuôn mặt của liễu nguyệt lưu tử ninh lập tức hét đi một tiếng đầy sợ hãi sau đó thì bịt miệng đứng ở cửa Tôi có chút ngạc nhiên Cô ta chỉ hét lên nhưng không sợ hãi Đến nỗi về bỏ chạy Có thể coi là một cô gái rất bạo gan liêu tử ninh xứng người Ở cửa hồi lâu Sau đó mới ôm quần áo bước vào Cô ta bước ra phía sau tôi rồi nói Em gái này tội nghiệp quá Tôi nói đúng vậy Thật đáng tiếc Liệu tử ninh buồn bã thở dài Mặc dù sắc mặt cô ta hơi tái đi Thế nhưng vẫn bước tới đưa cho tôi bộ Quần áo rồi nói Em gái này sinh quá, tại sao cô bé lại... Nhất thời tôi không biết trả lời làm sao. Tôi nhận lấy quần áo có đủ cả quần áo. Tôi ho nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi phải thay đồ, chỉ có thể ra ngoài một chút được không? Lưu Tử Ninh bật cười nói. Cậu mới có tí tuổi đầu có gì mà xấu hổ. Tôi không nhìn cậu thấy quần áo là được rồi. Nói rồi Lưu Tử Ninh quen lưng lại. Tôi có chút ngượng ngùng thích cô ta không thực sự nhìn sang bên này Thế nên tôi cười quần ra Sau đó thay bằng bộ quần áo sạch sẽ Tôi nhận chiếc quần ướt súng dưới đất lên Rồi hỏi Lưu Tửa Ninh có túi ni lông hay không Để tôi mang quần áo bẩn về Liệu Tửa Ninh bảo tôi đưa quần áo cho cô ta Để đây tôi giặt sạch rồi hãy mang về Mặc dù tôi cũng là loại mặt dày Nhưng tôi cũng có chút xấu hổ Quần đùi của tôi vẫn còn trong đó làm sao có thể để cho chị ta giặt hộ đây Liều tử ninh không nói gì Cô ta giật chiếc quần trên tay của tôi Tên tiểu tử này Đưa đây chị giặt cho Tôi có chút lúng túng Thế bộ quần áo của tôi đã nằm trong tay cô ta Thế nên tôi cũng không nói gì nữa Liêu tử ninh tìm chỗ quần áo để đựng Sẽ đó hỏi tôi ăn uống gì chưa Mặc dù vừa tôi mới ăn mấy cái bánh bao nguội, Nhưng tôi vẫn thấy đói có thứ gì đó nóng một chút không lưu tử ninh bảo tôi ngồi xuống trong phòng chờ một lát cô ta xuống bếp xem Tôm liễu nguyệt ngồi chờ chỉ người thấy mùi thơm thoang thoảng chỉ ngồi được một lúc là mắt tôi bắt đầu ngủ gật Đang lúc mơ màng tôi nghe tiếng bước chân chợt thấy lưu tử ninh bưng một bát mì to bao khói nghi ngút bước vào không còn gì trong bếp nữa tôi nấu cho cậu một bát mì bò Liệu tiểu ninh bưng mì tên đặt lên bàn Rồi bảo tôi ăn Thế tôi vẫn còn ôm liễu nguyệt Cô ta liền hỏi tôi có cần đặt Tạm liễu nguyệt nằm trên giường cô ta không Cô ta không ngại Tôi rất hiếm khi thấy những cô gái Không sợ thi thể như vậy Trước đây ở thôn tôi Những người làm nghề khâm liệm thi thể như chúng tôi đi đâu cũng bị người ta xe lánh Tôi vội đầu xuống ăn mì Tôi đang do dự Không biết con nên nói với cô ta hay không cứ may là từ nhỏ đến lớn tôi đã làm quen với rất nhiều loại thi thể cộng với việc thi thể tự ôm trên tay lại là liễu nguyệt theo cô nương tôi đã quen biết từ nhỏ nếu không thực sự khó có thể vừa ngồi ôm thi thể vừa ăn mì được liêu tử ninh ngồi bên cạnh tôi tôi hỏi cô ta không sợ hay sao liêu tử ninh nói thực ra cô ta hơi sợ nhưng cô gái này có ngoại hình rất ưa nhìn cho nên cô ta cũng không cảm thấy sợ lắm thực tế Lưu Tử Ninh bảo gan Tôi cũng nghĩ rằng sớm muộn gì Chị ta cũng biết được chuyện này Nó sớm để cho chị ta có sự chuẩn bị về tâm lý Thế nên tôi vừa ăn mì vừa kể lại toàn bộ sự việc Lưu Tử Ninh nghe tôi kể như vậy sắc mặt tái mét Mồm há lớn Những chuyện quỷ gì như vậy Ai mới nghe cũng đều có phản ứng như vậy Tôi em gái họ tôi Liêu tử ninh chăm chú nhìn Khuôn mặt không còn sinh khí của Liễu Nguyệt Đôi mắt đỏ hoe Giọng nói của cô ta nghẹn ngào Cô ta đưa tay vén mấy sợi tóc Loà xoài trên trán cho Liễu Nguyệt Thế liêu tử ninh buồn bã Chính tôi cũng theo đó mà cảm thấy chua chát Theo chuyện chủ đề mà nói Ninh tỉ tỉ Tôi thấy chị có vẻ rất sợ bà nội Phải không Liêu tử ninh như bị giật mình Lạc giọng đi rồi nói Làm sao cậu biết được chứ Thế không ngờ phản ứng của liêu tử ninh lại lớn đến như vậy Thế nên tôi liền nói Lúc ở hội trường tôi để ý Như thể tỷ tỷ không dám nhìn thẳng vào bà nội Sắc mặt của Lưu tử ninh đột nhiên cắt không ra giọt máu Cô ta chỉ cắn môi không nói gì Tôi có chút kỳ quái Cái chuyện gì vậy ninh tỷ Thì bảo gan lắm cơ mà Ngay cả thi thể còn không sợ Vậy mà lại sợ bà nội đến vậy sao? Lưu tưởng Ninh yên lặng một hồi lâu, cô ta có phần mất tinh thần rồi nói. Đôi khi con người ta đáng sợ hơn cả thi thể. Nhất thời tôi nghe người ra câu nói này vốn dĩ là câu danh trong nghề nghiệp của chúng tôi. Không ngờ có một cô gái chưa đầy 20 tuổi như Ninh Tỷ lại có cảm xúc như vậy. Tôi đang tự hỏi liệu trước đó cô ta gặp chuyện gì không? Trong ngôi nhà rộng lớn này của gia đình họ Lưu có vẻ rất phức tạp. Tôi ngửa cổ uống hết chỗ nước còn trong bát Còn đang định an ủi Ninh tỉ vài câu Thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gạo thét thảm thiết bên ngoài Cả hai chúng tôi đều giật mình chấn kinh Lưu tử Ninh vội vàng đứng dậy tôi cũng vội vàng ôm thi thể của Liễu Nguyệt chạy ra ngoài Câu chuyện gì vậy? Tôi rất lo lắng cho chú ba đang ở một mình trong sảnh Đừng có gây hại cho băng nhóm này Lưu tuyến ninh tỏ ra sợ hãi. Tiếng hét lúc này đã quá là báo động. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cánh cửa và chạy về sảnh trước. Thế nhưng vừa chạy ra khỏi nhà được mấy bước, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng khóc thảm thiết. Chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài phòng. Lúc này bên ngoài vô cùng náo loạn. và đám người đang vây quanh mấy người phụ nữ đang ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Lưu thái thái một tay cầm gậy trống, đôi mắt tỉnh nghĩ đang mở to hít cỡ. Bà ta đang dầm chân dầm tay mà trời bới. Còn khốn đắng băm ngàn nhát sao. Đồ yêu quái, đồ tiện nhân. Các bà lĩnh thì hãy tới đây. Lấy cái mạng già của ta. Ta sẽ băm vòng ngươi ra thành nghìn mảnh. Đồ yêu quái. Sắc màn của lão thái thái xanh như tàu lá. Bà ta nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, Bộ rằng trông giống như ác quỷ. Thôi nhìn thấy lưu tử ninh dùng mình một cái. Cô ta run rẩy đứng trước cửa. Xem ra đúng là Ninh Tỷ còn sợ bà nội hơn sợ quỷ Tôi đã thấy chú bà cũng đang đứng trong đám đông Với một vẻ mặt cao có Lúc này tôi mới cảm thấy yên tâm Tôi cáo tay của Lưu Tử Ninh Ninh Tỷ thì không sao chứ Tôi có cảm giác bàn tay của Ninh Tỷ lạnh ngắt Lưu Tử Ninh nắm tôi nói rằng cô ta không sao Biết rằng đã có chuyện chẳng lành Tôi liền cõng theo thi thể của Lưu Nguyệt ra ngoài chỉ có một người đàn ông trung niên trường 40 tuổi đang nằm bất động trên mặt đất Khuôn mặt đen sạm miệng háng hoác ra đến tận mang tai Điều đáng sợ hơn là hai con mắt đang lồi ra khỏi hốc mắt Hoàn toàn không nhìn thấy màu đen Chỉ còn lại lòng trắng của mắt Không cần nhìn cũng biết người này đang hít cách cứu chữa Lão hỏi chung đang cuốn người xuống để kiểm tra Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều xác chết nhưng nhất thời tôi cũng không biết chính xác người này đã chết như thế nào Suốt cuộc ông ta đã nhìn thấy thứ tạo vật gì Để đến mức miệng lại hóa hoác ra như vậy Tôi nhắn cầu toàn lòng trắng lồi ra cần đồng từ màu đen đã đi đâu Tôi tiến lại gần bên chú ba tôi nhỏ giọng hỏi chú ba đã xảy ra chuyện gì Chú ba cười khởi một tiếng rồi thấp giọng kể cho tôi nghe Hóa ra người đàn ông đang nằm dưới đất này họ Thái Là người bên gia đình của Lưu Thái Thái Tính về bối phận ông ta được coi là cậu họ của Lưu Tử An và Ninh Tỷ những người này là người bên họ của Lưu Thái Thái Vốn giúp bọn họ sang bên này là để giúp lo đám tang cho đứa cháu gái họ Lưu Nam Sau khi tôi cùng Ninh Tỷ vào nhà Không biết có phải người đàn ông họ Thái này uống quá nhiều hay không Mà lời có tiếng lại Trước sự chứng kiến của nhiều người ông ta đập bàn chỉ về phía cha của Lưu Tử An mà chửi bới. Nói rằng gia đình của nhà họ Lưu là lũ khốn nạn để cháu gái trong nhà còn chưa kịp chôn vậy mà đã dỡ bỏ vải đen ở linh đường lại còn tổ chức tiệc rượu ăn uống nhậu nhẹt không phải là quá thất đức rồi sao? Người đàn ông họ Thái này có bối phận hơn cha của Lưu Tử An một thế hệ, Cha của Lưu Tử Ninh không dám cãi lại Chỉ có thể gật đầu nói là phải, đồng thời đều mặn cho người cậu mắng nhất. Sau đó mẹ của Lưu Tử An không kiềm chế được bước ra nói. Tất cả đều làm theo ý của lão họ chung, đây gọi là tống nghỉ cho gia đình. Ngày đàn ông họ Thái đó uống rượu đến say mềm, lúc đó ông ta còn mắng mẹ Lưu Tử Ninh là nữ nhân ngoại tộc. Có quyền gì mà chỉ mõm vào đây? Lúc đó mẹ của Lưu Tử Ninh rất tức giận. Bà Tàn đã khóc lóc đòi bỏ vì nhà mẹ đẻ về sao Liêu Thái Thái phải phát uy Mới chấn giữ được mọi người Lúc đó Lão Họ Phùng âm chầm nói một câu Tất cả là do ta sắp đặt Nếu ai không vừa ý có thể bỏ về Tên họ đái đó lập tức nổi điên Lão ta mắng chửi họ chung Ngươi là cái gì mà dám la lối trước mặt bản đại gia Sau đó tên họ Thái ném chai rượu Ông ta loạn trọn lao ra khỏi cửa đòi về nhà Không ai có thể ngăn cản được Sau đó vẫn là Lưu Thái Thái lo lắng sẽ ra chuyện chẳng lành Thế cho nên Lưu Thái Thái yêu cầu Lưu Tử An Cầu mấy thanh niên đi theo xem có chuyện gì xảy ra Kết quả là khi bọn Lưu Tử An vừa ra khỏi nhà không xa Bọn họ đã tìm thấy thi thể của người đàn ông họ Thái trên đường Khi bọn họ mang sắc về thi thể đã cứng lại trong nhà lập tức như là một cái chợ vỡ Ai nấy đều tới mặt đi vì sợ Rất nhiều người muốn trở về nhà ngay Nhưng lão hỏi chung đã lạnh lùng nói Ai muốn chết sớm cứ để người đó tự ý ra ngoài Câu nói này của lão ta quả nhiên không ai dám bước ra ngoài nửa bước Phùng tam gia ông là chuyên gia về thi thể Liệu ông có thể nhìn thấy điều gì bất thường hay không? Lão già hỏi chung nói với chú ba không dám không dám Chú ba vừa cười vừa xua tay Chú ba liếc nhìn mọi người trong nhà rồi nói tôi đoán có lẽ việc này Có liên quan đến con quỷ nhan đầu nhà họ Lưu Công chính là Lưu Nam Khi câu nói của chú ba vừa thốt ra Những người trong nhà lúc này càng thêm hoảng sợ Lưu Thái Thái vừa giết lên vừa gõ cậy không ngừng trời mắng Thi thể con tiện nhân đắng băm răng nghìn mảnh đo đầu Mau tìm cho ta dóc xương nó ra đem đốt thành cho tàn mau lên từng nghe bà ta chửi mắng mà trong lòng vô cùng tức giận tôi rất muốn bước tới cho lão bà độc ác đó một cái bàn tay nhưng mà chú ba đã thở dài rồi nói lão bà xin bà đừng có nói những lời lẽ như vậy nếu chẳng may cháu gái của bà nổi giận không chừng tất cả mọi người trong nhà đều phải mất mạng tôi nghe mà thấy vui mừng tôi ngầm dưới ngón tay cái về chú ba liều thái thái lúc này lập tức gào lớn trung tiền sinh ông nói xem chắc chắn ông đã có cách rồi phải không liều thái thái vốn ngừng rồi nói có ta ở đây ông muốn gì lão già này cũng đáp ứng chú ba nhún vai nhìn về lão trung trung tiền sinh ông có nghe thấy không muốn gì cũng đáp ứng lão hỏi chung câu mày lão ta quát nhẹ một tiếng cầm miệng lại cho ta. Tiếng nói của ông ta không quá lớn, nhưng cũng đủ để cho tất cả những người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy. Sắc mảnh không thay đổi chút ba thì thầm với tôi, nhưng mà tất cả những người khác đều bị chấn kinh. Lão Lưu Thái sắc mặt trắng bệch, mà ta lúc này ấp úng nói không thành lời. Ai không muốn chết thì đỡ yên trong nhà với tôi. Lão hỏi Chung lành lùng nhìn mọi người rồi tuyên bố. Ai là thân đồng tự mau bước lên phía trước Lão Thái Thái ngồi phía sau hết đêm một tiếng Tất cả phải nghe theo lời của Trung Tiên Sinh Dưới sự chủ trì của cha Lưu Tử An Con cháu của Lưu Gia cũng như họ hàng bên ngoài lần lượt bước lên Đứng vào trong hàng Lớn nhất là thanh niên tới 20 tuổi Nhỏ nhất là những đứa trẻ lên 6 đến 7 Tất cả đều tập hợp được 10 người Tôi thấy Lưu Tử An không nằm trong nhóm 10 người này Thế nên tôi kéo tay của Lưu Tử Ninh rồi tò mò Ninh Tỷ Anh trai của Tỷ không phải là đồng tử sao hả? Lưu Tử Ninh đỏ mặt Trẻ con nhà nào cũng vậy Tất cả đều không ra gì Sau đó Lưu Tử Ninh hỏi tôi một lần nữa Tại sao cậu không đi? Tôi nói tôi không phải là thân đồng tử Vậy tôi đi ra làm gì? Lưu Tử Ninh vốn đã sợ đến mức tái mặt Nhưng mà khi nghe tôi nói như vậy Cô ta vẫn không nhịn được cười phá lên Cậu chỉ là một đứa trẻ con còn chưa dậy thì Làm sao lại không phải là thân đồng tử Cậu có biết được ý nghĩa của từ thân đồng tử không? Tôi nói tất nhiên là tôi biết Nhưng mà trước đây tôi đã thổi hơi cho Liễu Nguyệt Việc này cần phải miệng dán với miệng Mặc dù đây là tình huống bắt buộc Nhưng cũng coi như đã thất thân Tất nhiên sẽ không còn là thân đồng tử Liệu tuyển ninh phì một tiếng rồi nói Như vậy làm sao mà tính được chứ Tôi thấy kỳ quá nên hỏi lại cô ta Như thế nào mới được coi là thất thân Mặt mũi của Lưu tuyển ninh đỏ bừng Cô ta bèo mạnh vào tay của tôi Tên tiểu tử Người đang trả vờ phải không Liệu tuyển ninh bẹo đau đến nỗi Tôi phải nhảy dựng cả lên Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này lão trung đã dùng kim châm Đồng ngón tay của mọi người Lấy được một chén máu sao màn của Lưu Tử Ninh hồ nghi Cái này để làm gì Tôi liền đáp Dùng để kỵ ta Lưu Tử Ninh nhìn tôi Cậu cũng biết điều này Tất nhiên Thế này rất nổi tiếng trong ngành nghề của chúng tôi Thế máu này được gọi là đồng tử mi Lưu Tử Ninh càng tỏ ra hiếu kỳ cô ta nói Rõ ràng đây là máu người Sao có thể gọi là đồng tử mi Thực ra tôi cũng không hiểu tại sao lại gọi như vậy. Cái tên này thoạt nghe có thể khiến cho mọi người lầm tưởng đó là lông mi của đồng tử. Đồng tử mi thực chất là máu được lấy ra từ ngón tay giữa của đồng tử. Trong nghề của chúng tôi mọi người cho rằng đồng tử mi thuần dương hiệu quả của nó còn mạnh hơn nhiều so với chusa sa, can đỏ. Đây chính là điều mà chú ba đã dặn tôi từ nhỏ. Cái điều mãi về sau này tôi mới biết cái gọi đồng tử mi không phải xuất phát từ nghề của chúng tôi mà cái gọi này bắt nguồn từ đạo thuật. lửa có chứa đồng tử mi trong đạo thuật được gọi là dương hỏa là cách tốt nhất để thiếu đốt âm khí. Lão hỏi chung này biết đồng tử mi cho dù không phải là đồng nghiệp của chúng tôi chắc lão ta có nguồn gốc với đạo thuật. Theo quan sát của chú ba chú ba nói rằng lão già này có tám phần là một thuật sĩ Tôi không biết chính xác thuật sĩ là gì Nhưng chắc cũng là một đạo sĩ Hoặc tương đương như vậy Đại loại là những người biết một chút Về đạo thuật hoặc huyện thuật Trước đây trong căn nhà quỷ quái đó Tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi Từ lão già họ trung này Cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa nghĩ ra Ở trong gian nhà quỷ quái đó Có những huyền cơ gì Trong lúc nói chuyện Tôi thấy lão già họ chung Lấy một cây túi ra lão ta mở miệng cái túi rồi dốc xuống một chiếc đĩa những tiếng lệch cảnh liên tục vang lên hóa ra đó là cái túi đựng những đồng tiền cổ liều tử ninh thì thầm hỏi tôi những đồng tiền này dùng để làm gì tôi liền nói tiền đồng được luân chuyển qua tay hàng vạn người cho nên tiền đồng cổ có dương khí rất nặng liều tử ninh có vẻ hiểu chuyện cô ta ổn đi một tiếng Lúc này tôi đang dồn sự chú ý vào lão giảng họ chung. Chỉ thấy lão ta dùng ngón trỏ vào ngón cái, nhặt từng đồng tiền lên rồi nhúng vào trong chén đựng đồng tử mi. Ngâm khoảng mấy hơi thở, lão ta lại dùng đũa kẹp tiền đồng ra cho vào một cái đĩa khác. Lúc này những đồng tiền dính đồng tử mi màu đỏ trông vô cùng bắt mắt. lưu tử ninh hỏi tôi, cái này dùng để làm gì? Nhìn có vẻ rất tà môn. Nhưng tôi đang có chút sợ loài đồng tiền cổ được nhúng đồng tử mi này Được gọi là thông mị Dương khí còn nặng hơn cả đồng tử mi Điều này tôi đừng chú ba dạy cho từ khi tôi còn nhỏ Thì cứ nghĩ chỉ trong nghề của chúng tôi mới biết được loại thông mị này không ngờ à, lão hỏi chung này cũng biết tới Cho đến khi cả 36 đồng tiền cổ đều được nhuộm máu Lão hỏi chung đặt chén đồng tử mi qua một bên sau đó lão ra khỏi gian nhà, lão ta đi đi lại lại trong sân, vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh, một tay bấm ngón để tính toán, thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn bầu trời. tim của tôi đập thình thịch, tôi chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng quỷ dị, không thể nói thành lời. một lát sau lão hỏi Chung quay trở vào nhà rồi sai mấy đồng tử thân vừa rồi cầm những tiền đồng cổ nhuộm đồng tử Mi. Chôn riêng vào những vị trí mà lão ta đã định. Tôi cẩn thận phân biệt những vị trí đựng cho những đồng tiền đó. Vân khẩn quan, tử thần quan, phải, thượng dương quan. Càng xem tôi lại càng cảm thấy chấn kinh. Rõ ràng đây là thất quan mà những người trong nghề như chúng tôi thường gọi. Cái gọi là thất quan, thực chất để chỉ nơi đặt bảy quan khiếu trên một vùng đất, tương ứng với thất đầu tinh chiếu sáng lẫn nhau trên bầu trời mất người không thể nhìn thấy thất quan, nói trắng ra thất quan cũng chính là bảy huyệt đạo trên cơ thể con người. Chẳng qua là nó đại diện cho huyệt đạo của địa mạch. nắm vững đường thất quan, bạn có thể nắm rõ đường hướng lưu động của sinh khí trên mảnh đất này. Nói chung đại đa số các loài động vật đều có bản năng tự nhiên cảm nhận được quan khiếu của địa mạch. ở nông thôn chỉ cần quan sát sẽ không khó để nhận ra. Tất cả các hang chuẩn hang thỏ đều được đào theo một phương hướng. Ngay cả khi tưởng hang không phải là cùng một phương hướng, chỉ cần đào sâu xuống một chút, và sau phát hiện ra rằng cuối cùng bên trong vẫn sẽ đi theo một hướng. thực ra đó là hướng lưu chuyển của sinh khí trong lòng đất. Vừa rồi việc đầu tiên của đảo họ chung là ngắm sao. Khi tôi còn nhỏ, chú ba cũng đã dạy tôi. Cho ba nói sao bắt đầu di chuyển quanh sao bắc cực, mỗi năm di chuyển được một vòng, mỗi ngày tạo ra một biên độ dịch chuyển nhỏ, mà biên độ dịch chuyển 9 ngày của sao Bắc Đầu là giới hạn mà mắt người có thể nhìn thấy được. Vì vậy trong nghề nghiệp của chúng tôi có thuyết pháp nói về số 9 Lão hỏi Chung chính là dùng vị trí dịch chuyển của sao Bắc Đầu trong vòng 9 ngày, sau đó tham khảo địa thế trong nhà họ Lưu để mà tính toán vị trí của thất quan và hướng di chuyển của địa mạch. Phương pháp khảo sát phức tạp này Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa học được Chú ba thường bảo tôi Đây là điều cơ bản nhất trong nghề của chúng ta Mà tôi phải để tâm ghi nhớ Chỉ có điều tôi luôn nghi ngờ về điều này Trong những năm qua tôi cũng đã tiếp xúc Với một số đồng nghiệp Nhưng mà mỗi lần tôi nhắc đến điều này Họ lại cười ổn lên mà nói nghề nghiệp của chúng ta làm ăn với người chết Là giúp người ta thu nhận xác Làm pháp sự xem phong thủy hòng cái thứ đó mà làm gì Tôi đột nhiên cảm thấy tay nghề của gia đình chúng tôi Hình như rất khác biệt So với những đồng nghiệp khác Đúng lúc tôi còn đang ngây người Lưu Tử ninh đẩy tôi ra một cái Và hỏi tôi đang nghĩ gì Tôi nhìn lão họ chung Điên tụng đi lại trong sân chỉ tay cho người khác sắp xếp đồ đạc Hình ảnh này dần chồng lên những hình ảnh mà chú ba từng dạy tôi Quan sát thêm một chút Tôi kinh ngạc Thất tinh phong hồn trận Lưu tuyển ninh nhìn tôi ngạc nhiên Đó là cái gì vậy Đầu óc của tôi rối bời Tôi quay lại nhìn chú ba Chỉ thấy chú đang đứng giữa đám đông Sắc mặt không có biểu cảm gì cả Cái gọi là thất tinh phong hồn trận Là sử dụng 36 đồng tiền Thông bị bố trí dựa trên thất quan phương hướng của địa mạch Tạo thành một tuyệt âm địa Mà mắt thường không thể nhìn thấy một khi có oán nghiệp xâm nhập sẽ bị vây khốn trong đó Không thể thoát được thân Đó là những điều mà chú ba nói khi dạy tôi về thất tinh phong hồn trận Tôi vẫn luôn cho là vô nghĩa Mỗi lần chú ba dạy tôi tôi đều học cho chiếu lệ Thế nhưng mà thời điểm này lão hỏi chung thực sự đã bày ra trận pháp này Liều tuyển ninh hỏi tôi Thất tinh phong hồn trận này để làm gì? Tôi thất thần lạc phách trả lời lại một câu Dùng để phong cấm Nếu thất tinh phong hồn trận này Thực sự có tác dụng Vậy thì lão hỏi chung đã có chủ ý Đưa con quỷ nhan đầu Lưu Nam Và tuyệt âm điện để vây khốn Nhưng mà thực ra tôi vẫn không tin lắm Bởi vì điều này đã quá huyền hư rồi Lão hỏi chung quay lại hội trường Tìm chú ba Phùng Tam gia Chúng ta bây giờ là bằng hữu Trên một con thuyền Quỷ nhan đầu Lưu Nam và tiểu quân nương liễu Nguyệt Đành phải trông cậy vào phùng Tam gia rồi Tôi phì một tiếng trong lòng thầm mắng Ai là người cùng trên một chiếc thuyền với ngươi Cái lão già khốn kiếp Tôi vẫn mong chờ chú ba không thương tiếc Lên tiếng từ chối Nhưng không ngờ chú ba lại gật đầu nói Nói hay lắm Khốn kiếp Đây là tình huống gì vậy Tôi kéo chú ba sang một bên nghiêm giọng nói Phùng tham gia Chú định làm gì vậy Đây là lão khốn kiếp đã làm hại chúng ta chứ không biết sao chưa quyền mất đứa cháu của Chu suýt chết dưới tay của ai? Chưa ba anh nhìn tôi rồi nói Ai bảo cháu với thi thể liễu nguyệt lên Con quỷ nhà đầu Liêu Nam thực sự đang làm loạn Sẽ không ai trong vòng bắn kính vài chục dặm sống sót Ta không cùng lão họ chung ngồi trên một con thuyền Chẳng lẽ ta lại ngồi chung một con thuyền với tên ngốc nhà ngươi Hơn nữa gia đình họ Lưu vừa hứa sức đền bù gấp đôi những tổn thất của chúng ta chưa ba gốc vào đầu của tôi một cái Rồi bỏ tôi biến đi tên làm phiền chú làm việc Tiếp theo chú ba bước tới chỗ của đám đông Chú thì thầm điều gì đó với cha con Của Lưu Tử An Chú ba này nhìn thấy tiền Làm mắt sáng cả lên Tôi bực giọng chạy sang một bên Lưu Tử Ninh bước tới chỗ của tôi Cô ta thủ thì rằng Cô ta vừa trông thấy mấy người con trai Đi vác một cỗ quan tài đến Cũng không biết là bọn họ Đang định làm gì nữa